0: Vielen Dank und dann legen wir gleich los. Und ich kann sagen, ich bin seit Montag hier, habe unheimlich viel versucht mitzunehmen und insbesondere alle Sportsessions. Und am Ende ist es so, dass wir an einer Sache hier bei der Republika einfach nicht vorbeikommen und das habe ich mal mitgebracht, auch wenn es. hier ja, tun wir noch gut. Der Anbieter war ein großes Thema in den vergangenen Tagen und ist auch einer, der den Sport verändern wird, und insbesondere die, die Sportberichterstattung. Ich selber als Blogger von die Sportpsychologen finde das super, ähm, denn letztlich ist es so, der Zone kümmert sich nur vorrangig um Livestreams, ganz selten ähm, gibt es Hintergrundberichterstattung ähm, oder Vorberichterstattung. nur beim Klassiko war das zuletzt äh, ein Thema, ich habe mich gestern mit dem Benjamin Reiniger, Reiniger äh, unterhalten, das ist der Marketingdirektor und er hat so die wichtigsten, also die Dinge, die für der Saison am wichtigsten sind, sind: es muss live sein, das Ereignis, es muss pünktlich losgehen und es muss ein gutes Bild sein. Das ist das Wichtige, worum es geht, es ist damit ist für mich verbunden, dass es eine unheimliche Chance gibt, Hintergrundberichterstattung zu liefern, die unabhängig von dem Medium passiert, die das ausspielt, dieses Live-Ereignis ausspielt. Und vielleicht ist es so, das ist so meine, meine wilde These, die ich so habe, dass die Chance nie größer war für Blogs, wirklich Berichterstattung zu liefern, die am Ende gelesen wird und ähm, mit dieser These im Hintergrund ähm, will ich euch mal vorstellen, wer hier ähm, ja, mit am Start ist. Das ist äh, zuallererst Stefanie Fiebrich vom, äh, äh, vom Blog Textilvergehen, dann haben wir Marco Fenske ähm, vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, was sich genau dahinter verbirgt, wer es noch nicht kennt, äh, kommen, wir noch, kommen wir später noch dazu und äh, Matthias Frickel von der Deutschen Welle. Und äh, Matthias, bei dir fangen wir gleich mal an, so alter Fernsehhase, kann man da durchaus sagen, ähm, müssen wir nicht alle ein bisschen Angst haben vor dem, was Daison da so heraushaut und heraushauen wird in Zukunft?
1: Ja, also wenn man so will, das Ende des Fernsehens ist noch nicht da, aber wir sind am Anfang des das Ende des Fernsehens, also wir sind mittendrin in diesem großen Prozess, wo sich das alles verändern wird. Ähm, ich habe das festgestellt, letztes Jahr war ich bei der WM als Berichterstatter für die Deutsche Welle und gucke mit jüngeren Kollegen gucke ich ein Fußballspiel und ich merke, die, die Jungs gucken eigentlich kaum mehr das Spiel, sondern die sind sowieso die ganze Zeit, mal nichts anderes, als sie das bei Twitter gucken, wer kommentiert das gerade, wer ist bei Facebook, was wird darüber gesprochen und eine Berichterstattung in dem Sinne, alles was da drumherum ist, interessiert fast gar nicht mehr. Und wenn du siehst, wenn du dann mal bei der Nationalmannschaft oder woanders unterwegs bist, klar, da sind 80 Journalisten mit dabei oder 100 Journalisten inzwischen, aber es kommt ja doch keiner mehr an Informationen wirklich richtig ran. Ja, also es ist genau aufgeteilt, es wird immer schwieriger, um was exklusiv zu bekommen, Pressekonferenzen und so weiter. Und wenn das Publikum, ein jüngeres Publikum, wenn das gar kein Interesse mehr daran hat, was da alles vorher, nachher passiert, klar, jeder hat irgendwie Interesse daran, aber das werden nicht mehr die Fernsehberichterstatter sein, sondern die Informationen holt man sich woanders, also die Spiele, das Wichtige ist, wichtig, dass die Leute die Spiele sehen können und die ganzen Informationen, wenn du ein Fan von bestimmten Vereinen bist, wenn die Nationalmannschaft irgendwen unterstützt, das holst du dir alles auf Social Media, das holst du dir alles woanders, das holst du dir im Netz, aber dass die Fernsehberichterstatter, dass die weiter die Könige sind sozusagen, denen wir allen an den Lippen hängen, ich glaube, die Zeit geht langsam zu Ende.
0: Das scheint, als würdest du dem gar nicht so nachtrauen. also bei dem Fußballfan geht ja einiges verloren an, woran er sich gewöhnt haben dürfte in den vergangenen Jahrzehnten, also sagen wir mal so eine langweilige Vorberichterstattung, wo haben die Füße einschlafen, unabhängig vom, vom Anbieter. Aber auch solche Sachen wie die Live-Präsenz eines Kommentators im Stadion gibt es bei der Saison nie bis kaum. Wir sitzen in Ismaning in Legebatterien und äh, gucken von dort aus die Spiele, haben also diesen, haben nicht das Gefühl für das Live-Ereignis, was sich da abspielt. Also, nur über eine gewisse Distanz und gleichzeitig auch die Reporter in der Seitenlinie, also wo eine kritische Beobachtung vielleicht möglich ist, wo eine kritische Berichterstattung passieren kann. Geht uns das alles verloren?
1: Also schwer zu sagen, was da wirklich verloren geht. Also ich, mein Eindruck ist bloß, also wenn man bei solchen Großereignissen gerade ist oder bei der Nationalmannschaft und sonst was, das ist ja genau alles abgesteckt, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Und jeder beschwert sich, ja, du hast lauter Kollegen, alle sind da, jeder jammert darüber, ja, und das kann ich nicht, das kann ich nicht, Wir haben, äh, was machst du da, hängst du im Trainingslager und dann hast du irgendwie fünf Minuten Presse, 20 Minuten Pressekonferenz, ansonsten darfst du zehn Minuten Training drehen und alles andere muss hier zusammenspinnen und du bekommst kein exklusives Interview, das ist also sehr schwierig alles und, äh, und trotzdem die Leute jammern alle, aber dann abends, wenn dann Mercedes einen Empfang macht, dann kommen sie alle und jeder mützelt um, um den Pressesprecher rum und versucht noch was Kleines für sich rauszuholen. Aber die Art von Berichterstattung, die wir da eigentlich leisten können oder das, was wir da eigentlich wirklich liefern, ist oft dann auch, ist, ist einfach sehr weit weg. Und die Vereine gerade, die sind da ja noch viel weiter, die Vereine wie Bayern oder sowas, die Bayern TV machen oder die englische Liga, als wir da eine längere Geschichte über Arsenal gemacht bei Arsenal, da gibt es eine, ähm, einmal im Monat gibt es einen Media Day ja, und ähm, obwohl wir eine Kooperation mit denen hatten und zusammen was über ein tolles Bildungsprojekt, wo man was über, wie man mit Fußball Deutsch lernt und sowas mit dem goethe Arsenal hängen damit drin und so Trotzdem hat das, das hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis du Mertesacker dann mal hast. Und wurde dann doch immer wieder verschoben, weil dann, nee, heute, wir haben nur einen Media Day im Monat, wir haben einmal was zu machen und heute ist unser Ausrüster da, Puma ist heute da, wird es wieder im Monat verschoben. Und ich glaube, das ist die Zukunft, die einfach passiert. Man wird immer schwerer an die Leute rankommen und dementsprechend wird man auch rund um diese Ereignisse, ja, natürlich fehlt da was, aber das ist kaum aufzuhalten
0: ein Anbieter wie Desson fährt ja nicht vom Himmel. Was mich so bewegt, hat das klassische Fernsehen, da meine ich nicht, nicht mehr nur die Öffentlich-Rechtlichen, auch die Privaten, nehmen wir mal RTL, die, in die die Rechte sich gesichert hatten für die EM- und WM-Qualifikation, die gestartet sind mit so einem 90-Minuten-Vorlauf zu Beginn, das aber nach zwei-, dreimal auch eingestellt haben, nicht zuletzt deshalb, weil deren Hauptpublikum gemeutert hat, weil deren Serien einfach weggefallen sind an den Ausstrahlungs- und Spieltagen, aber hat er das Fernsehen nicht was verkackt? Also wirklich.
1: Naja, klar, Fernsehen. Ja, wie, also ich meine, das, was wir jetzt haben, ist ja sehr oft Hofberichterstattung oder dass man wirklich sehr nah an den Protagonisten bleibt, um sich mit niemand zu verscherzen und dann sicher zu gehen, dass man das nächste Mal dann doch wieder ein Interview bekommt und so weiter. Da verändert sich so viel. Natürlich hat das Fernsehen da irgendwie vielleicht auch versagt, aber jeder weiß, dass die, das was für die Rechte zahlst, kannst du nie wieder reinholen mit den Quoten, die du hast und je nachdem, was du für ein Publikum hast, werden die Leute sich, aber ich glaube halt wirklich, die Leute holen sich das woanders, also wenn ich eine jüngere Generation denke, wenn ich an meine Tochter denke, die 20 ist, die, die, ich weiß nicht, wann die das letzte Mal fern gesehen hat, ja? die, also die haben ein Netflix-Abo und dann gucken sie da die Sachen, die sie brauchen, ansonsten sind sie auf sozialen Netzwerken unterwegs und ich glaube, im Fußball oder auch im Sport wird sich das auch dahingehend entwickeln, dass die Fernsehsender, also wir müssen jetzt einfach umdenken, wir müssen wissen, wo holen wir unsere Leute ab und das kann nicht die klassische Fernsehausstrahlung mit der Live-Berichterstattung und mit dem drumherum kann es eigentlich nicht sein, also wir müssen umdenken, müssen sehen, wie können wir auf Social Media oder wie können wir auf anderen im Internet andere Sachen machen, die die Leute finden, die die interessieren, wo sie dranbleiben, aber wir können nicht glauben, dass man mit einer normalen Fernsehberichterstattung irgendwie weitermachen kann. Stefanie, du bist... Ähm Bloggerin, betreibst mit deinem Mann und drei, vier weiteren äh, Union
0: Berlin-Freunden ähm, den Blog Textilvergehen. Ich habe das anfangs ein bisschen reißerisch, ein bisschen frech formuliert, dass es eine Riesenchance für die Blogs ist. Siehst du das genauso oder bin ich dazu positiv?
2: Naja, wir haben ja die gleichen Grenzen, also die gleichen Grenzen bei der Informationsbeschaffung. Wir stehen ja an derselben Stelle, das heißt, ähm, die Informationen, mit denen wir arbeiten, sind keine anderen. Wir sind haben allenfalls halt das Spiel gesehen. Wir haben, wenn wir gut Guthang, gehen wir halt zu selbst die Pressekonferenzen werden ja live übertragen, das heißt, dir ähm, steht im Prinzip das Material zur Verfügung, das ist, glaube ich, quasi allen offen und äh, ansonsten ähm, haben wir, naja, andere Features eventuell, also wir, wir können mit den Publikationsmöglichkeiten, die wir haben und mit den Formaten, die da sind, einfach mehr machen und ich glaube, das ist das Einzige, was dabei anders ist, ansonsten kommt es glaube ich, nicht darauf an, wo du deine Berichterstattung machst. Also ich glaube, dass es halt wirklich nicht daran liegt, also die, die Qualität oder der Content, den du machen kannst, der liegt, hängt nicht daran, dass du Blogger bist oder Fernsehjournalist, sondern du musst einfach für die Geschichten, die du zu erzählen hast, das passende Format und die passende Veröffentlichung, den Rahmen finden und da musst du manchmal aus dem raus, was du kennst, also muss ich aber genauso, also es geht mir nicht anders mit dem Blog, als es Matthias halt geht, das sind wirklich so, wir haben auch angefangen zu sagen, naja, wir fingen an mit wir schreiben Texte zu Themen. Das kamen Fotos dazu, das kamen Podcasts dazu, das kamen Facebook und Instagram und all diese Zeug dazu, das kamen Live-Geschichten und Hörertreffen dazu. Das heißt, das hat sich ständig verändert, erweitert und umgebaut. Und ich glaube, das ist einfach das, was wir alle zusammen machen müssen. Also das, glaube ich, das, das ist bei mir nicht anders als bei jedem anderen auch.
0: Fragen wir gleich nach. Hm? Bei Marco Fenske, Vertreter eines Printmediums, eines aussterbenden Gattung unter Umständen. Aber ist das, Sehr nette Einleitung. <lacht> ist das aber nicht auch eine Chance für euch, der Son und Co., dass einfach, wenn das Spiel um 20.45 Uhr losgeht, dass derjenige, der sich das Spiel anschauen wird, sich vielleicht um 20.15 Uhr die Tageszeitung noch nimmt und dann mal guckt, was an Vorberichterstattung geliefert wurde? <lacht>
3: Also erstmal müssen wir sagen, das ist, was wir jetzt hier gerade machen, klagen auf ganz hohem Niveau. Wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft ein Testspiel hat gegen so eine Fußballgröße wie Gibraltar, ja, dann gucken 10 Millionen Menschen zu, das ist eine Quote. Wenn Markus Lanz die gehabt hätte, würde es das heute noch geben. Also Fußball im Speziellen und Sport ähm, ist, ja, so kann man sagen, das letzte Lagerfeuer in Deutschland nach dem Tatort, der schafft ähnliche Quoten. Ansonsten schafft es der Fußball. Das heißt, es sind schon mal optimale Voraussetzungen, die sich auch nicht ändern werden, weil die, die Beliebtheit dieses Sports, die wächst rasant. Deswegen würde ich gar nicht the zone und Co. als Gefahr sehen, sondern vielmehr als, als Chance, als Bereicherung. Du hast eben völlig zu Recht gesagt, dass es natürlich für uns immer schwieriger wird, die Zugänge zu den Spielern zu bekommen, die direkten Zugänge. Aber ich rufe mal kurz den Spieler an, stelle ihm persönliche Fragen. Andererseits auch da gesagt, Früher haben wir immer gesagt, wir wären gerne nach dem Spiel in der Kabine, um mal zu sehen, wie sieht es da aus, wie feiern die Spieler. Heute gewinnt Bayern München 2 zu 0 und es dauert fünf Minuten und uns werden via Twitter und über sämtliche anderen Kanäle authentische Eindrücke ähm, geliefert aus der Kabine. Das heißt auch da, einerseits Zugänge gehen verloren, andererseits Zugänge ähm, werden uns wieder ermöglicht. Das ist das, das Klagen der Sportjournalisten, ich kann das nachvollziehen. Also früher. Als Jürgen Klopp noch in Dortmund war, konnte ich ihn auch direkt anrufen, mit ihm reden und das war eine ganz andere Geschichte, heute ist das weit, weit schwieriger. Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ähm, Tageszeitungen sind so in etwa, ich glaube, da sind wir Leidensgenossen, ähm, was das Fernsehen angeht, ja, durch Netflix und Co., durch weitere Angebote, The Zone. Tageszeitungen ist es, ist es ähnlich, ich glaube nicht, dass durch äh, die neue Berichterstattung durch The Zone, die einzig live übertragen dass es plötzlich am Kiosk irgendwie Schlägereien gibt und dass sich Leute noch die, die um die Tageszeitungen reißen. Nein, auch da müssen wir, uns, müssen wir uns umstellen und müssen überlegen, wie können wir auch die Berichterstattung in der Tageszeitung, nicht nur in der Tageszeitung, umstellen und anpassen, um eben auch dort ja, neue Arten der Berichterstattung zu liefern, die dann wiederum auf das einzahlen, was da gerade passiert.
0: Welche neue Arten von Berichterstattung gibt es bei euch? Also ihr seid ja im Redaktionsnetzwerk Deutschland, also quasi der Mazzag, die Matzak-Gruppe mit über 30 Zeitungen in Deutschland verteilt. Wie sieht das aus, was ihr an Sport, Sportberichterstattung plant?
3: Also es geht ja schon darum, live steht über allem, live können wir nie liefern, live kann niemand liefern, steht über allem. Früher war es so, dass man in der Tageszeitung, glaube ich, noch, schon nochmal nachlesen wollte, den Spielbericht, den klassischen. In der 30. Minute, Schuss an den Pfosten und das ganze Ding nochmal. Das funktioniert nicht mehr. Das hat, das hat jeder gesehen. Das braucht keiner mehr am nächsten Tag nachlesen. Das heißt, auch da die Möglichkeit einzuordnen, durch Kommentare ähm, weiterzugehen, durch Einzelkritiken, Spielerbewertungen, hintergründiger Berichterstattung, auch Exklusivinterviews. Das, äh, ja, es ist schwer, aber wir merken es ja mit Beharrlichkeit und guten Argumenten ähm, ist es auch dort möglich weiterhin exklusiv Informationen und exklusiv Interviews zu bekommen.
0: Letztlich auch bei euch in eurem Fall eine Bündelung von über 30 Zeitungen, wenn eines der kleineren Blätter aus Gießen oder was auch immer äh, bei Bayern München anfragen würde, die Erfolgsaussichten wären ja gleich null.
3: Genau, durch diese, durch diese Bündelung insgesamt sind es ja mehr als 30 Tageszeitungen, das ist immerhin noch eine Millionenauflage, die wir da täglich haben im Printgeschäft. Aber auch da ist das ganz witzig, sowohl im Gesprächen mit Werbekunden als auch in Gesprächen mit Vereinen, wenn es um Interviewanfragen geht, dass das vor zehn Jahren wäre so eine Millionenauflage, das wäre sensationell gewesen. Da hätten alle gesagt, klar, da sind wir dabei. Heute ist die erste Frage, nee, was, wie sieht das denn aus mit Influencern, wie viel, viel Facebook-Follower habt ihr denn? Also auch da verschiebt sich bei den Vereinen so ein bisschen schon die ganze Geschichte mehr ins Digitale und die Printauflage wird dann eben noch on top gesehen, on top noch mitgenommen
0: meinem zweiten Ich als ähm, Journalist war ich gestern bei der Redaktionskonferenz der Deutschen Welle äh, im Sport, also die kickoff redaktion hat sich versammelt und da wurden wilde Pläne diskutiert, nämlich bei Kickoff, dem etablierten Fußballmagazin, seit 13 oder 14 Jahren wird es große Veränderungen geben. Was macht ihr, um dem, um, um, ja, um dem Markt
1: hinterherzurennen oder was voranzutreiben, neue Türen zu öffnen? Ja, vielleicht äh, zur Einigung, dass man das versteht, also Deutsche Welle, wir bieten halt, wir haben ein Fußballmagazin zweimal die Woche, eine halbe Stunde, und das ist eben ein weltweites Magazin, was auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch läuft montags immer alle Spiele, alle Tore und eben anders erzählt, also eher Geschichten, weil wir wirklich erst Montagabend das erste Ausstrahlung, dementsprechend erzählen wir dann meinetwegen die Geschichte, was passiert im Kopf von Pep Guardiola und erzählen das Spiel aus dessen Sicht, meinetwegen, also, also eher ein bisschen wie aktuelles Sportschule, nur noch eins weiter gedreht, also sehr spielerisch mit Musik und was weiß ich, also ein bisschen anders und dann hat man noch ein zweites Magazin, das immer am Donnerstag lief, was eigentlich eine Vorschau ist, wo wir auch Sachen von der DFL übernommen haben, aber jetzt in dieser neuen Zeit ist es klar, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt ein neues Magazin machen, wir haben ab August ein neues Magazin, Englisch ist bei uns die wichtigere Sprache, unser Zielpublikum sind zu 80%, 80, 90% englischsprachig, weil es eben ein weltweites Magazin ist und jetzt denken wir es halt andersrum, jetzt geht es darum, dass man eigentlich von Social Media und vom Internet her denkt und daraus später noch eine Sendung bastelt, also das Ding wird kick live heißen und es geht wirklich darum, dass man sagt, im Fußball sind Emotionen und alle Gefühle, die wir sonst so haben in der Welt, äh, sind im Fußball nochmal ganz stark gebündelt. Also es wird ein Interviewformat geben, es wird ein Reportageformat geben, aber es werden alles Sachen sein, die eher für Social Media gemacht sind und aus denen man später dann eine Sendung zusammenhaut. Also im Pilot, den wir gerade durchgebracht haben, war das Thema Freunde meinetwegen. Dann hast du eine Geschichte, klar hast du Reus und... Äh, Schürrle und seine Kumpels, wie die miteinander ein bisschen rumflachsen, eine Geschichte, aber eine Geschichte, die eigentlich auf Social Media erstmal funktionieren würde. Du hast ein Interview mit Ancelotti, was wir hatten. Du würdest es aber erst auf dem YouTube-Kanal packen oder du würdest es erst bei Social Media in kurzen Schnipseln spielen und später baust du irgendwie noch eine Sendung draus. Du musst die Leute ganz woanders abholen. Also die Chance, klar, wir haben, wir haben 96 Rebroadcaster weltweit und überall auf der Welt läuft auch dieses halbstündige Magazin, aber wir müssen total umdenken. Wir können nicht mehr, jetzt auf einmal sind durch Klickzahlen und so weiter, es ist es auch messbar, wie groß ist der Erfolg wirklich, wie viele Leute sehen dich und so weiter, aber du musst einfach umdenken. Du kannst nicht mehr klassisch so weitermachen wie bisher, dass du sagst, ich mache einfach ein schönes Fernsehmagazin und dann gucken wir mal, wie sich das in der Welt verbreitet. Und äh, Das sind so Schritte, wo, äh, wo man auch an die Grenzen stößt, noch dazu, wo wir unser Zielpublikum nicht so, leicht kennen Das ist nicht so leicht wie bei einer Sportschau oder so, die kennen ihr Zielpublikum besser als wir, wir haben natürlich, da das weltweit ist, wir haben 260.000 Facebook-Friends, die wir irgendwie kennen, aber da gibt es Leute, die auch nicht mehr rausbringen, als ich bin Fan von FC Bayern, ja? und also auf einem ganz niedrigen Niveau sozusagen und bei den Sachen, wo du tief gehen willst, hintergründige Geschichten und so, da hast du wieder ein anderes Publikum, was wir bei Twitter bedienen. Das ist sehr schwierig, das, aber du musst einfach völlig umdenken und musst wirklich wegkommen von dem zu sagen, wir machen einfach Fernsehen weiter, wie es immer war. Weil dann wirst du einfach niemand mehr erreichen in absehbarer Zeit.
0: Also, ich glaube, was deutlich wird, dass eine Menge Druck im System herrscht. Haben ganz viel Zwang zum Wandel, hm. da kannst du vergleichsweise entspannt hier auf dem Hocker genau. sitzen, oder?
2: Na klar, so. weil das äh, bei uns exakt andersrum funktioniert. Das ist wirklich eher so, dass man sagt, oh, guck mal, das ist auch noch eine gute Idee, lass uns das mal probieren und du bist völlig frei davon. Ich meine, andererseits verdienen wir damit auch kein Geld, muss man auch sagen. Also ähm, und, und natürlich macht das einen ganz erheblichen Unterschied, ob du davon lebst oder leben willst oder ob dein Projekt darauf angelegt ist, davon leben zu können oder ob du einfach sagst, ich kann da fröhlich Sachen ausprobieren, die ich meinetwegen nachher woanders beruflich nutze, das ist immer eingeschlossen. Aber ähm, wir spielen einfach gerne und das haben wir uns erhalten und erhalten können und das ist totaler Luxus. Das kann aber auch dazu führen, dass ihr einfach guckt, wie machen die denn das, ach das funktioniert gut, machen wir das halt auch. Also man kann das ja in beide Richtungen nutzen.
0: In meinem konkreten Fall war es so, ich habe 2014 den Blog die Sportpsychologen.de eröffnet, wo aktive, gut ausgebildete Sportpsychologen über aktuelles Sport, über das Sportgeschehen bloggen und über, über ihre Arbeit bloggen. Das Ganze war es gestartet im Juni 2014, also parallel zum Beginn der Fußballweltmeisterschaft. Und genau in der Phase hat der Axel Springer Konzern mit dem 1530 Blog einen Aggregator ähm, gestartet, der in meinem Fall mit den Sportpsychologen, wahnsinnig was bedeutet hat. Also noch heute ist es so, dass die meisten externen Zugriffe, die in der Seite zugeordnet werden können, kamen darüber. Also das ist, da man ein Beispiel vorbereitet, die, das war ein Traffic-Motor, gerade zum, zum, zum Start von der Seite, ähm, das war großartig. Dem, das System dahinter, der 1530-Block, war relativ einfach gedacht. Die, der Axel Springer-Konzern hat äh, alle möglichen Blocks versucht zu kontaktieren, mit einem mhm. wahnsinnig äh, spannenden Angebot, also unheimlich lukrativ, sie haben kein Geld geboten mhm. <lacht> und den Aufwand nach außen verlagert. Genau. <lacht> Und letztlich nicht mehr gemacht, als die Inhalte der verschiedensten deutschen Blogs, deutschsprachigen Fußballblogs zu kuratieren, hm. das dann zu veröffentlichen. In meinem konkreten Fall war es so, dass das einfach nennenswert was gebracht hat, also über 5000 Seitenzugriffe, wie gesagt immer noch der Bestwert. Und äh, das so im Vergleich, um das einzuordnen: ne, Die Sportpsychologen super spitzes Thema, sehr verkopft, äh, nichts für die breite Masse. Äh, aber die Seite generiert pro Tag 100 Besucher, äh, in der Spitze auch mal bis zu 2.500, und es ist sehr, sehr relevant für diejenigen, die dort schreiben, weil für die ist es äh, eine ganz wichtige, ganz wichtige Plattform. Aber Zurück zu diesem 1530-Blog, ihr wart ja auch mit dabei. Hm? Deine Resonanz war, glaube ich, nicht ganz so positiv. Zumal nach einem halben Jahr war der Ofen aus, Springer hat den Stecker gezogen, weil das Ergebnis wahrscheinlich nicht das war, was sie sich erträumt haben. Hm. Wie hast du die Phase damals wahrgenommen, die für mich so die schönsten Monate des, der, der deutschen Sportblogs waren?
2: Das, also, das freut mich natürlich sehr für dich. <lacht> ich habe einfach gar keinen Effekt davon gespürt. Also tatsächlich gegen Null. Das äh, hat meine Arbeit nicht beeinflusst. Also wir haben nicht anders produziert, keine anderen Titeltexte, Bilder irgendwas gemacht, äh, haben nur gedacht, so, naja, ich kann niemanden hindern, irgendwas zu verlinken, also kann ich es auch erlauben. Also es ist halt auch so ein bisschen, wir haben gedacht, es macht uns keinen zusätzlichen Aufwand, das stört nicht weiter und kann, man kann ja einfach mal gucken, ob es irgendwelche Auswirkungen hat. So. Und mit ähm, hat einfach keiner. So kann ich heute sagen, also tatsächlich auf Facebook zu gehen oder täglich Sachen zu schreiben und regelmäßig zu veröffentlichen, das hat ganz viel bewegt, aber exakt 15:30 Uhr hat gar nichts gemacht.
0: Aber ihr hattet im Ergebnis Stress mit eurer Community, die, die gefragt haben, warum hm. Springer...
2: Ja, das stimmt, also das war so das Einzige, das war... Ähm ja, wenn man so möchte, wir mussten als Team überlegen, ob wir das wollen und es gab irgendwie für und wieder und gleichzeitig wurde natürlich auch in der Szene ziemlich doll diskutiert, ob man das möchte und nun muss ich dazu sagen, ich war da relativ leidenschaftslos, weil ich einfach, ähm, mich hat ja niemand dafür bezahlt, also man kann mehr ja Käuflichkeit vorwerfen, ja, ich lasse mich auch, also durchaus, aber war ja nicht der Fall. Also es hat einfach niemand ein Angebot gemacht und insofern habe ich irgendwie dazu. so, ist ein Experiment, das man einfach mitgehen kann. Ich fand es weder schlimm noch irgendwas und deswegen habe ich gedacht, ich kann das für mich vertreten mit meinen Sachen. Und äh, so haben wir es dann auch intern in die Hand gehabt, dass jeder, der bei uns schreibt und veröffentlicht, seine Sachen dafür freigegeben hat oder nicht, ganz einfach. Und das war in Ordnung, das so zu machen. Aber ja, da gab Kritik auf jeden Fall.
0: Die Systematik dahinter war ja auch, dass Springer das Recht hatte, das, was da veröffentlicht wurde, dann zweit und dritt zu verwerten. Das mhm. hatte zur Folge, dass ein lapidarer Sportpsychologen Text, wie Guardiola jetzt mit den Weltmeistern umgeht, mhm. sich bundesweit in der Bildausgabe wiederfand. Gekürzt bis auf Unkenntlichkeit sozusagen. Ne? Cool. Ähm, ähm, aber immerhin zitiert mit die Sportpsychologen, also hat tatsächlich eben dann einen Effekt erzielt. Warum Marco hat dieses Konzept, was für Springer nicht tragfähig war nach einem halben Jahr, aber was ja eigentlich irgendwo reizvoll ist, diese Blogs, die es so gibt, Cavani's Friseur, Colinas Erben, Textilvergehen, die Sprops, sind egal. Ne? Warum hat das noch kein anderer Verlag übernommen?
3: Das weiß ich gar nicht, ob das noch kein anderer Verlag äh, übernommen hat, die, ähm, du hast das schöne Wort eben gesagt, kuratieren, ähm, das findet ja schon statt, also 19 Min, glaube ich, machen ja nichts anderes, jetzt zwar nicht ausschließlich mit Blogs, aber sie kuratieren Nachrichten und ich glaube, ähm, dass das natürlich ein Weg ist, diese, diese Bündelung, das ist ja dann auch wieder Teil eines Netzwerks. Ich glaube, dass Medien, die früher unterwegs waren, ganz egal, ob es der Fernsehsender war, die Bildzeitung mit, mit einer großen Auflage, wer auch immer, die waren als Einzelkämpfer unterwegs. Ich will der Erste sein, der die Nachricht hat. Ich will der Erste sein, der das große Interview hat. Ich will der Erste. Alles gut und schön, das sollten wir uns auch erhalten. Journalisten sind ja auf der Jagd nach Nachrichten etc. Aber ich glaube, dass, so wir alle noch nicht den Schlüssel haben, wie es in 20 Jahren aussehen wird und wie Sportberichterstattung aussehen wird, eins mal ganz klar ist, im Netzwerk zu handeln und zu arbeiten, dass das mit Sicherheit der Weg sein wird, den es jetzt in Zukunft zu gehen gilt. Das merken wir bei uns intern mit der Bündelung unserer Titel, unserer Power aber eben auch ähm, extern. Und es ist überhaupt gar kein Problem, ich stelle das immer wieder fest, ähm, mit Kollegen aus anderen Häusern zu sagen, komm, lass doch mal hier gemeinsame Sachen machen, lass doch mal möglicherweise das Interview hier gemeinsam anfragen. Ähm, warum nicht? Es war sogar so, dass, ähm, dass die Funke Mediengruppe, ein Mitbewerber von uns, die ein ähnliches Konzept verfolgen, dass wir auch dort äh, dahingehend kooperiert haben bei einem EM-Journal, bei dem sie Inhalte von uns bezogen haben, weil sie der Meinung waren, pass mal auf, den Text über... Gut, jetzt war Gibraltar nicht dabei, das kann ich das Beispiel machen, aber den würden wir ja nicht anders schreiben als ihr, also warum sollen wir was doppelt machen? Lass uns doch da wirklich konzentrieren, um uns Freiräume schaffen, um dann auch wieder kreativ zu sein und uns genau mit dieser Frage zu befassen, wie können wir eigentlich nach vorne gehen und neue Wege finden in der Berichterstattung.
0: Worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, war euer Projekt Sportbase. Da ist es ja auch so, dass da eigentlich der nächste Entwicklungsschritt so diese User-Generated-Content ist. Also erklärt das mal, was da zu erwarten ist.
3: Genau, es ist ein Portal, das wahrscheinlich flächendeckend jetzt noch nicht so bekannt ist, sportwasser.de. Wir haben im ersten Schritt mal den gesamten Fußballinhalt, den es in unserer Mediengruppe gibt. Also wir sind ja in Leipzig vertreten, in Potsdam, Kiel, Lübeck. Haben wir jetzt gesagt, wir bündeln diesen gesamten Content auf dem Portal. Das heißt, auf der Seite der Leipziger Volkszeitung, lvz.de, finden sich zwar noch Teaser, das ist ein ähnliches Modell zu RB, aber wenn ich draufklicke, lande ich im Sportbasar. Dadurch erhoffen wir uns sehr, sehr schnell ein sehr, sehr großes Wachstum. Die Zahlen in den ersten vier Monaten, das ist noch ganz frisch, belegen dies. Also es ist jetzt schon 150 Prozent mehr Traffic, den wir da erzielt haben. Der nächste Schritt wird aber auch der sein, dieses Portal zu öffnen und das wird innerhalb der nächsten zwei Wochen passieren, für sämtliche User dort mitzumachen, dort selbst Beiträge zu verfassen, und das wird ähm, auch das ist ein, ein, ein Schritt, glaube ich, wenn man es kenntlich macht. Die Mischung aus professionellem Sportjournalismus und User Generated Content. Das ist ja das sehen wir ja alle, dass das, den den Drang dazu mitzumachen, sich einzubringen, ob es Twitter ist oder sonst wo. Das ist der der Weg, den wir da gewählt haben. Mhm.
0: Die, Matthias gleich die Frage im Anschluss. Ähm Blogs hast du schon mal als alter Fernseher so drüber nachgedacht,
1: da, da was draus zu machen, vielleicht aus User-Generated-Content, was auch immer? Naja, ich meine, wir haben halt, dadurch, dass wir weltweit agieren und so weiter, haben wir, haben wir es als halt schwieriger, was zu machen, was wirklich für alle funktioniert. Klar, so rund um WM und so weiter haben wir auch mal so einen Blog versucht, aber die Frage war mal, wie auffindbar ist das? Also, das Einzige, was bei uns versucht, ist, wenn du in die Nische gehst. Also wir haben einen Kollegen... Der macht einen Blog, der heißt Abenteuersport, und das ist so ein Extremsportler. Das ist ein Typ, der die äh, 6.000er, 7.000er be, ähm, besteigt, und der macht das seit 2000 und macht das auf Deutsch und Englisch. Und äh, inzwischen hat der einen Traffic von, ähm, hat mehr, ich habe mit ihm nochmal telefoniert, er hat gesagt, zwischen 24.000 und 42.000 im Monat. Und es gibt halt niemand anders, der das sonst so macht weltweit. Und das ist halt eine Community die sich austauscht, wo du wo alles wenn es ums Bergsteigen geht und so weiter, die dann darüber berichten, wer ist da gerade an welchem, wo ist der unterwegs. Also in so einer Nische kannst du irgendwie auch echt was erreichen, weil in so einer Nische bist du irgendwie da, wenn es da da gibt es auch gar keinen richtigen Markt und so weiter, da funktioniert das. Wenn du aber versuchst, wenn wir versuchen, Sachen user generated content, haben wir immer wieder Sachen versucht, dann Reihe kick it like genannt oder so, so eine Minute, jemand stellt seine Fußballwelt vor, schickt uns was und dann einfach nur jemand irgendwo auf der Welt und das auch im Fernsehmagazin gespielt oder sonst was, aber das ist wahnsinnig schwer, noch wirklich die Leute so zu finden und so dann zu animieren, dass dann auch wirklich genug kommt, dass bei Leute ein paar Fotos schicken oder sonst was, das, das funktioniert immer so, aber dass du wirklich mit denen gemeinsam was entwickelst, dazu ist die Community nicht eng genug. Ja. Also wir haben, klar, wir sind irgendwie auch eine Plattform für Bundesliga-Fans weltweit, weil es auf Englisch gibt es zwar viel, aber nicht. Es gibt wenige, die so viel auf Englisch oder die auch ein richtiges Fußballmagazin, auf Englisch nur über die Bundesliga, so gibt es sonst eigentlich so nicht. Trotzdem ist es ganz schön schwierig und echt mühsam mit User-Generated-Content, wirklich was so da hast es als Verein leichter ja, wenn du eine Vereins-Website oder eine Fan-Website machst die sind ja verrückt, die Leute ne? also klar, wir haben, auch, wir haben auch viel gedreht mit Verrückten, du bist so in Moskau da sind Leute beim, beim German Final wenn äh, Bayern gegen Dortmund spielt und du siehst ja, wenn man da malen sich Leute schwarz-gelb an und kochen ihr Bier auf dem Herd, wie man das in, in Russland macht oder sowas und auf der anderen Ecke der Welt in Palästina sagt jemand, das ist der wichtigste Tag in meinem Leben und wir haben die Begleiter und haben einen schönen Film darüber gemacht zum WM-Final und auch zu diesem Champions League-Finale. Trotzdem ist es schwer, regelmäßig mit so Leuten, es ist dann immer noch leichter, gerade für alte Fernsehhasen hinzufahren, mit der Kamera und was Schönes draus zu machen, als wenn du wirklich auf das angewiesen bist, dass die Leute so schicken. Also das funktioniert, da kommt auch immer ein bisschen was rein. Gerade bei so Sachen haben wir das, also beim WM-Finale haben wir das gemacht und hatten auch Zusendungen aus 30, 40 Ländern und so und haben das auch immer wieder eingebaut, kleine Teile, aber um das richtig so regelmäßig zu machen, ist ganz schön schwierig. Okay, das ist eine große Hürde, das zu professionalisieren. Bevor dir der Arm abfällt, ähm, du hast eine
0: Frage.
2: Hallo, ich habe eine Frage an Steffi und mich würde einfach mal interessieren, was du meinst. Also du hast ja beschrieben, du hast die gleiche Datenlage eigentlich, ähm, hast keinen explosiveren Zugang zu deinem Verein. Ähm, was, was könnt ihr denn liefern als Sportblog, einfach als, als Fans, die ihr selber einfach Fans seid und für andere Fans schreibt, Warum ist das ein Mehrwert, wenn ihr eigentlich keinen anderen Zugang habt? Was könnt ihr geben? N naja, ich muss das wahrscheinlich ein bisschen korrigieren. Ich habe schon einen Zugang zu meinem Verein. Der unterscheidet sich nur nicht von dem, den jeder andere Journalist auch hätte. Das heißt, ich kriege da durchaus Interviews, so ist das nicht. Und die führe ich dann auch alleine oder in Anwesenheit des jeweils gerade Verantwortlichen oder so. Aber... Ähm, die Leute sind halt gebrieft genug. Also so ein Fußballspieler hat heutzutage einfach ein Programm, was er erzählen darf und was nicht. Und das erzählt er aber auch jedem. Und das ist bei jedem gleich. Also das heißt, die Informationen, die bei mir landen, sind überwiegend die gleichen, die eben allen mehr oder weniger die Fragen zur Verfügung stehen. Und dann ist es so ein bisschen die Frage, was man daraus machen möchte. Und ich weiß zum Beispiel, ich schreibe einfach gerne eher literarisch. Mich interessiert bloße Berichterstattung gar nicht so sehr, die lese ich nicht, die habe ich auch wirklich nicht los zu machen Mich interessieren Hintergründe, mich interessieren die unsichtbaren Sachen, die zweite Reihe und ähm, das ist tatsächlich so sehr Nische, dass das für niemanden anders interessant ist und aber trotzdem ein Publikum findet, das mir ausreicht, wenn ich das so sagen kann. Also mich interessiert, was macht ein der Leiter eines Nachwuchsleistungszentrums. Das finde ich total spannend, weil mich einfach interessiert, wie das organisiert ist und was passiert mit all den Jungs, die nicht Fußballprofi werden, obwohl die da sind. Das ist für, für euch und für euer Publikum wahrscheinlich vollkommen egal. Und das interessiert mich auch nur, bei meinem Verein und bei keinem anderen. Und deswegen schränkt sich das so von selbst ein. Das heißt, man, man arbeitet sowieso schon in der Nische und die wird dann noch ein kleines bisschen kleiner. So. Und das ist halt letzten Endes das Angebot, das wir machen können. Und wir können natürlich ganz viel spielen, wenn wir sagen, ein befreundeter Journalist hat zu einem Thema, das Union relevant ist, ein Buch geschrieben und wir können das jetzt verlosen, weil ich behalte so Dinge nicht, weil ich einfach sage, ich nehme keine Geschenke an, aber wenn es hier ankommt, ich kann es weitergeben. Dann mache ich das auf Facebook Live, um zu gucken, was Facebook Live so kann und wer Lust hat, das zur Kenntnis zu nehmen. Und das kann ich einfach machen qua Entscheidung per sofort. Das durchläuft also keinen langen, reigen der Gremien, sondern wenn ich denke, probiert es jetzt, mache ich das sofort. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der, Unter der Unterschied zu dem, was wir so machen, dass ich einfach ganz frei bin in meinen Formaten und in meinen Kanälen und dass ich das täglich und stündlich ändern kann, wenn mir das einfällt. Und ich glaube, das ist tatsächlich irgendwo ein Gewinn.
0: Was würdest du aber machen, wenn ähm, nachher gleich der Tagesspiegel, die Berliner Zeitung und die BZ fragen, ob nicht nur eine redaktionelle Kooperation möglich wäre? Würdest du absagen oder...
2: Die machen sowas ja durchaus, also manchmal sieht die Kooperation so aus, dass ich einen Text von mir in einem anderen Text wiederfinde und dann frage, ob 70 Prozent jetzt nicht doch ein bisschen viel Übernahme sind dafür, dass ein anderer Name dabei steht. In der Regel stellt man das, dann ist es mir halt durchaus auch passiert, hm. in der Regel wird sowas dann richtig gestellt und kriegt irgendwie wieder einen äußeren Rahmen, aber nee, das heißt nicht, dass ich mich weigere für jemand anders sowas zu machen, sondern ich kann verstehen, dass es Medien gibt, für die diese Art von Sachen einfach nicht interessant ist, weil die was anderes bespielen. Und insofern glaube ich, dass wir keine große Schnittmenge haben in ja in den in den in den Medien, in denen wir unterwegs sind. Also ich werde sicherlich kein besseres Fernsehen machen als Matthias. Sieg nicht passieren. Aber äh, <lacht> ich bin wahrscheinlich einfach in anderen Dingen gut. So.
0: Nichts ist so, also es gibt auch Beispiele für Kooperation. Ich erinnere mich an Spielverlagerung.de, die, die, ja, verrückt, <lacht> ne, der, ja. Der, der Inhalt ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, aber es gab eine Kooperation mit dem ZDF, wo dann im Nachgang von Spielberichterstattung, äh, Live-Übertragung von großen Turnieren, dann derjenige von Spielverlagerungen oder diejenige dann da war und das Spiel sieziert hat in der Art und Weise, wie Spielverlagerungen das macht, ja. und vielleicht ein bisschen reduziert, damit die Oma von, nicht von der, von der Couch fällt. Ne? Die, also es gibt es ja durchaus, aber letztlich, die Geschichte geht glaube ich so zu Ende, dass das ZDF sich dann das Know-how selbst zugelegt hat und die Kooperation mit Spielverlagerungen endete. Und dann sind wir bei einem Blog, die das mit einem wahnsinnigen Aufwand machen, die das auf einem extrem guten, fachlichen Niveau machen, na, bedingt davon leben können, ähm, vorrangig durch Bücherverkauf, äh, Veranstaltungen und so weiter, mhm. weil Werbung im Netz und so weiter, da brauchen wir glaube ich nicht genau. lange drüber reden. Ne? Das mhm. ist nicht irrele ja, wir müssen also, das jetzt ist nicht, nicht das
2: nachmachen, was woanders schon genau. nicht funktioniert, also das genau. wäre dann auch wirklich Unfug, aber man kann ja ähm, andere, Wege finden oder andere Möglichkeiten des Geldverdienens. ja, die sind, die sind nicht einfach, das weiß ich und ich, ich kann einfach nur sagen, dass ich über das Beloggen dazu gekommen bin, ein Buch zu schreiben. Das wäre mir sonst nicht passiert, weil ich einfach eine Möglichkeit hatte, zu zeigen, dass ich eine bestimmte Sache irgendwie gut kann und dass das irgendwie Menschen interessiert, was ich da mache oder ähm, ich kenne auch mehrere Menschen, die genau darüber für einen anderen Bereich quasi entdeckt wurden, wenn man das so sagen kann die dann einfach dadurch eine Möglichkeit gekriegt haben. Alex von Colinas Erben macht Sachen für NTV, weil er einfach gut ist zu erklären, wie Schiedsrichterentscheidungen zustande kommen. Weil das, ich kenne auch wenig Leute, die das besser können. Und das ist dann so.
3: Bei aller, bei aller Romantik muss ich einmal äh, ganz kurz sagen, weil du gesagt hast, du hast ja nie Gedanken darüber gemacht, wie du damit Geld verdienen kannst, ob du ja. damit Geld verdienen kannst. Das ist sehr, sehr romantisch und, und, und auch bewundernswert, nee. nee, total. Aber das ist natürlich das zentrale Thema. Punkt. Natürlich. Wir alle ähm, müssen uns die Frage stellen, wie können wir mit professioneller Sportberichterstattung morgen in 10 Jahren, in 20 und in 30 Jahren weiter Geld verdienen. Das Fernsehen, die Zeitungen, die Medienhäuser, Blogs mhm. und was alles noch dazu kommt. Das ist die zentrale Frage, auf die Bislang zumindest noch niemand eine ja, vollumfänglich zufriedenstellende Antwort hat. Aber beschäftigen müssen wir uns damit. Das
2: stimmt. Ich glaube auch nur, dass wir da auf, aus verschiedenen Richtungen drauf zugehen. Also ihr kommt vom Geld verdienen und seht, das Geld entschwindet und ich komme von nichts und es steigert sich. Also das ist halt, die Perspektive ist anders. <lacht> Also, ja, und, ja, jetzt also, und jetzt hey, du. Ne? Nee, ich, meine einfach, ich bin Geld verdienen nicht abgeneigt, habe ich schon gesagt. Also ich habe wirklich ja kein Problem damit, daraus Geschäftsmodelle zu entwickeln, aber ich kann die halt vorwärts entwickeln und muss nicht festhalten.
3: Absolut, das ist ja so. wie gesagt, bewundernswert, beneidenswert, aber okay. es ist ja auch so, dass, dass ganz oft junge Kollegen an den Universitäten sich heute die Frage stellen, lohnt es sich Sportjournalist zu werden? Und die davor zurückschrecken, ein Volontariat zu machen, einen Studiengang zu machen, eben weil sie sehen, dass das Fernsehen an Bedeutung verliert, dass die Zeitung an Bedeutung verliert und das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dieses, ähm, dieses Berufsfeld weiter zukunftsträchtig zu machen und dazu gehört nun mal auch Geld verdienen.
2: Natürlich, also damit es überhaupt ein Berufsfeld bleibt, logisch. also das Berufsfeld, ich glaube, ich habe
0: drei, vier Volontariatstellen
3: ausgeschrieben. Ne? <lacht> Ja, also wir haben jetzt, es wird demnächst auch den Matsack Mediencampus geben. Das ist dann eine Journalistenschule, die wir jetzt gründen, weil wir sagen, dass das, dass das wichtig ist. Es geht mehr denn je darum, auch junge Kollegen und Kolleginnen einzubinden. Eben, ich bin jetzt auch nicht der Älteste mit 33, aber ganz ehrlich und offen gesprochen beim Thema Snapchat muss ich sagen, habe ich dann auch schon. So, ich glaube, dass mein Neffe, der 16 ist, dass der es deutlich besser kann. Also es geht auch, womit ich jetzt nicht sagen will, dass wir den nächsten 16 jährige einstellen. Aber ähm, es geht schon auch darum, immer weiter ähm, den Nachwuchs zu rekrutieren. Und ich glaube, dass das vor 20 Jahren leichter war. Vor 20 Jahren zu sagen: Hey, werd Sportjournalist da, da, da sind die Leute, haben dir die Hütte eingerannt.
1: Und heute ist es eher so: mm, mm. Ja klar, ich meine, es ist ja selbst für einen öffentlich-rechtlichen Sender, den wir ja irgendwie auch sind, äh, also sind, hängen da sind zwar nicht direkt bei der ARD mit angegliedert, sondern beim Bundes, äh, wie ist das, beim Bundes. Innenministerium? Nee, beim ähm, Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, also hängen sozusagen auch an der öffentlichen ähm, Finanzschleife, du musst halt eine Mischung finden, ne? also du kannst Sachen machen, natürlich äh, könnten wir jetzt auch nur noch Ronaldo-Videos machen oder, oder was weiß ich und dann damit Klickzahlen generieren, wie blöd, ja? aber das kann nicht die Lösung sein, du musst immer eine Mischung finden, du musst weiter sagen, okay, es gibt ja auch eine Nachfrage für Reportagen, für was ja im letzten Jahr eine Geschichte gemacht über Flüchtlinge in Beirut, äh, palästinensische, libanesische, syrische Flüchtlinge und wie die Fußball spielen und was sie durch den Fußball lernen und so weiter. Aber du musst dann immer wieder, du musst eine Mischung finden zwischen dem, was sozusagen massenwirksam ist, mhm. ja, wo die Leute drauf abfahren, und wo du Klickzahlen generierst und den ganzen Kram und so und musst trotzdem Plattformen finden und das finde ich jetzt wahnsinnig schwierig im Moment, dass du auffindbar bist, weil es gibt ja auch Plattformen, es gibt ja was was ich so Geschichten wie Copper 90 oder sowas ja also ein Videoblog ein Video, eine YouTube Video Geschichte wo die auch lange Reportagen drauf haben und das auf Dauer zu schaffen dass man auch mit Tiefen mit hintergründigen Themen die vielleicht ein bisschen funky verpackt sind oder was weiß ich, aber dass man da überhaupt noch, dass das weitergehen kann und dass es nicht irgendwann so endet, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen und dass auch die, was weiß ich, dass jede Zeitung nur noch auf den schnellen Klick aus ist und nur noch auf die, die Schlagzeile, das ist halt die Schwierigkeit.
3: Ich glaube, absolut, es ist, das sind die zwei großen Ers. Reichweite und Relevanz, die da die Mischung machen, also, kein, also eins alleinstehend funktioniert nicht, es ist die Mischung ähm, aus beidem und das ist auch die Aufgabe heute der Journalisten, wenn der Journalist früher, hat er den Beitrag gemacht oder seinen Text geschrieben, dann ist er in der Zeitung erschienen, Feierabend. Heute sind Journalisten auch dafür verantwortlich, nicht nur einen Text zu recherchieren, produzieren, aufzubereiten, sondern im Nachgang dann auch dafür zu sorgen, dass der auch verbreitet wird. Mhm. Sich zu überlegen, ich schreibe jetzt, ich schreibe jetzt einen, einen Text über Union Berlin mhm. dann ist der fertig. Aber dann zu überlegen, wie bekomme ich diesen Text jetzt auch noch an den Leser. Denn Journalisten können nicht mehr so arrogant sein, um zu glauben, wir werden auf jeden Fall gelesen. Das Ding ist, das ist vorbei. Mhm. Heute kann man, wenn ich jetzt auf mein Handy schaue, kann ich genau sehen, jede Sekunde, wie viele Menschen sind bei uns auf der Plattform. Auch das ist natürlich ein... Ein, ein Feedback, das kann man jetzt als belastend empfinden, weil der Printjournalist früher gedacht hat, ich werde sowieso gelesen und ich bin ja eine Marke. Nein, nein, das ist alles viel, viel transparenter geworden ähm, und auch umfangreicher, also was die Aufgaben eines Journalisten angeht.
0: Es wird ja auch viel experimentiert. Bei der Deutschen Welle ist seit einem Jahr Thomas Berthold einer der Gesichter der Sendung Kickoff geworden. Ihr arbeitet mit Kolumnisten, auch interessante Personen. Ähm, die darunter sind, Wolf-Christoph Fuß zum Beispiel von Sky als Kommentator. Ähm, inwiefern sind solche, reden wir gerade von den Kolumnen, inwiefern ist das eigentlich nichts anderes als ein alter
3: Blog, also eine alte Version eines Blogs? Das ist nichts anderes.
2: Okay.
3: <lacht> Ausnahmsweise mal eine kurze Antwort.
0: Aber dennoch heißt es ja nicht automatisch, dass das wie, wie Hölle
1: funktioniert. Also Thomas Berthold. Ähm naja, gut, wir haben was versucht, wir Bertholds Bundesliga, das ist noch dazu auf Englisch, das sind kurze, äh, ein Minuten, anderthalb Minuten, äh, meistens jetzt sogar nur eine Minute, und äh, auf Englisch. Und er macht das eigentlich äh, kurze Schnitte und der sagt einfach seine Meinung. Dann werden irgendwie witzige Sachen zwischengeschnitten. Das eine Ding, was mal richtig viral ging, dann war halt dann, wo, wo er erklärt, warum er... Äh, wie kann man überhaupt Fan vom FC Bayern München sein? Da sei ja nie Stimmung und das sei ja furchtbar, wenn man da ist und so weiter und wo er da wirklich mal richtig so vom Leder zieht. Das war super. Das Ding lief super, das hat die Bildzeitung geteilt, was weiß ich, dann ging das richtig mal viral, aber sonst ist das wahnsinnig schwer, dann auch ein Format zu finden und ein Gefäß zu finden, weil weltweit ein Weltmeister von 1990, also Thomas Bertel ist der keine Marke. Aber
3: das ist genau das Ding, dass wir uns überlegen müssen, wann können wir die Leute wo, wie abholen, mit wem. Also wir haben zwei Kolumnisten, wir haben drei, aber gehen wir jetzt mal von zwei aus. Wolf Fuß, Kultkommentator Sky. Alles, was wir mit dem digital machen, alles, was er auf seiner Facebook-Seite mit seinen 150.000 Fans dann postet, das geht digital durch die Decke. In der Zeitung, sprechen wir eine ganz andere Zielgruppe an. Die Zielgruppe dort ist möglicherweise ja, sagen wir mal 55 plus optimistisch gerechnet. Die kennen den im Zweifel gar nicht so. Dann haben wir Hans Mayer als Kolonisten. Also ein krasser Gegenschnitt. Und der funktioniert natürlich gerade in unseren Printmedien, funktioniert der überragend. Also Wir bekommen keinen Leserbrief zu Wolf Huss, aber zahlreiche zu Hans Mayer. Das, das, das heißt ja nicht, der eine ist schlecht, der andere ist gut, sondern der eine ist eher geeignet für diesen Kanal, für diese Zielgruppe und der andere eher geeignet für diesen Kanal.
0: Okay. Und dann haben wir im Sportjournalismus eine Situation, wo sich unheimlich viel verändert, wo mhm. die Vereine zu Medien werden, zu Medienhäusern, wo einzelne Sportler zu ja, Medienunternehmen werden. Inwiefern verändert das noch das Spiel? Also gerade am Montag habe ich das aufgeschnappt vom Jonathan Sachse, von Korrektiv. Vielleicht hat es sich versprochen, aber er hat gesagt, mit Bezug auf das Bayern München TV, dass da auch ehemalige Sportjournalisten arbeiten würden. Also... Was kommt da noch auf euch zu als klassische Medien, insbesondere, wenn dann bei München Interviews produziert, wo dann für euch im Zweifel kein Platz mehr ist?
3: Ja, da müssen wir ja nur mal einmal weiterschauen nach England. Dann wissen wir. Im Zweifel, was da auf uns zukommt. Also wenn, wenn der FC Bayern jetzt das Bayern TV startet und da die Möglichkeit hat, quasi sein eigenes Medium zu sein, selbst zu entscheiden, worüber reden wir jetzt, welche, ist ja absurd, welche Fragen stellen wir uns jetzt selbst, welche Frage möchte ich heute Morgen beantworten. Ja. Also dann, und das ist eben unsere Aufgabe, da dagegen zu steuern. Aber auch das wird natürlich dadurch, dass das Ganze immer weiter verzerrt wird oder ineinander oder, oder übergeht, wird das immer schwieriger. Ein Beispiel, ähm, jüngstes Beispiel, gibt Hans-Joachim Watzke ein ähm, relevantes Interview bei der Funke Mediengruppe, der offen zugegeben hat, ähm, Streit mit Thomas Duchel zu haben. Auf Twitter und Facebook wird nicht etwa Hans-Joachim Watzke kritisiert von den Dortmund-Fans, sondern das Medium wird kritisiert. Könnt ihr uns nicht endlich mal in Ruhe lassen? Lasst doch mal unseren Verein in Ruhe. Nein, das Medium hat doch, hat doch, hat doch gar keinen Fehler gemacht. Es hat da nachgefragt und in einem Interview das dargelegt, worüber jetzt noch die ganze, oder sagen wir mal, ganz Fußball Deutschland redet. Aber auch da ja, muss man schon aufpassen, dass wir uns den kritischen Sportjournalismus auch ähm, bewahren. Und eben die Geschichte von Fans für Fans, super gut, super wichtig, super Bereicherung. Trotzdem braucht es auch braucht es auch kritischen Journalismus, ähm, unabhängigen Journalismus. Du,
2: du sagst jetzt so, als wäre das bei Blogs nicht der Fall oder automatisch ausgeschlossen.
3: <lacht> nein, aber in dem Moment, in dem... Nein, 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 gar nicht. Ist überhaupt nicht ausgeschlossen. Das ist ein Riesen. Im Gegenteil, jetzt auch in der... Bleiben wir mal bei dem Beispiel Tuchel, dortmund Watzke. Es mhm. ist ja eine Bereicherung, mal zu schauen, was, was schreiben die Brüder von schwarzgelb.de. Was ist, was, ist, was ist dort die Meinung, die dort vorherrscht? Aber nichtsdestotrotz, wenn ich, sagen wir mal jetzt mal angenommen, ich sei Werder Bremen-Fan und würde über Werder Bremen berichten, würde ich anders über die berichten, als wäre ich HSV-Fan. Das ist ja ganz normal.
2: Das Finde ich eigentlich nicht, ich glaube eigentlich, der Unterschied ist eher darin, wie sehr dich eine Sache interessiert und wie sehr du ihr nachgehen möchtest. Ich finde zum Beispiel, Uwe sitzt da vorne und Uwe macht immer härter.de und Uwe ist gleichzeitig Blogger und auch Journalist und ich glaube nicht, dass das Dinge sind, die irgendwie überquer sind, weil ich glaube nicht, dass er im Blog eine andere Haltung einnimmt, als er das für die Zeitung macht. Und das ist gar nicht so untypisch, dass solche Sachen, also dass Blogger auch Journalisten sind oder mit journalistischem Handwerkszeug arbeiten, weshalb du eben auch ganz oft eine kritische, Berichterstattung hast und ich glaube auch, niemand ist kritischer als ein Fan, den was ärgert.
3: Absolut, wir total, aber wir kamen ja jetzt gerade auch nicht über, über die Blogs, sondern wir kamen über die vereinseigenen TV-Sender. Ja, das ist, das
2: die PR machen, das ist logisch, das würde ich genau. auch machen. Also.
3: Ja, genau, absolut, ja, aus, aus deren Sicht total ja, verständlich, aber das genau. ist der Punkt, wo wir tatsächlich aufpassen müssen und dann, Stichwort Netzwerk, auch zusammen agieren müssen ja. und sagen müssen, hey, und es ist dann auch für die Vereine am Ende wichtig, eine gewisse Glaubwürdigkeit zu wahren. Und wenn ich doch als Fan weiß, guck mal, das ist jetzt, es ist jetzt mhm. wieder gesteuert und da ist jetzt in meinem Verein, die haben gerade den Trainer entlassen, aber bei ihrem Fan-TV oder, oder Vereins-TV reden sie gerade darüber, wie, 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 wie toll der Stürmer ist. Ja. Das
2: ist halt ja. Dann fällt
3: das auch dem Fan irgendwann auf. Das ist
2: das, was ich meine, dass die Fans eben nicht doof sind. Die fragen ja. nach, die gucken sich das an und die wissen, wer es gemacht hat. Also die können doch durchaus einordnen, diese Quelle da ist direkt der Verein und ich betrachte das jetzt mal als eine Werbemaßnahme. Und das kann sein, dass es mich interessiert, dass es einen Unterhaltungswert hat und ähm, ich darüber hinaus dann aber Fragen habe. Und das ist, glaube ich, ähm, nicht so, so sehr davon, also das ist eben was, klar brauchst du an der Stelle Sportjournalismus, den leisten aber eben nicht nicht nur, sage ich mal, die Leute, die es immer leisten mussten.
3: Absolut, aber in dem Moment, um bei dem Beispiel zu bleiben, in dem Moment, wo du als Verein die Schotten dicht machst ja. und die Medien dadurch zwingst, das Material, das du produzierst, im vereinseigenen TV, dann auch auf den Nachrichtenseiten einzuklinken ja. und so weiter, dann ist es für den Fan eben nicht mehr so schnell ersichtlich. Mhm. Ist das jetzt ein Content, der vom richtig. Verein kommt? Mhm. oder ist das, Und mhm. das ist das Ding, wo ich sage, da müssen, wir müssen aufpassen. Also ja. das ist, Wir sind am Anfang dieser Entwicklung, die Vereine mhm. machen es mehr und mehr und wenn man nach England schaut, dann sehen wir, welche Verhältnisse dort vorherrschen und was es auch für Auswirkungen
2: hat. Ich glaube, es gibt gar keinen, weiß ich nicht, erste, zweite Liga, die haben alle ihre Vereins-TVs, oder? Ich meine, ihr seid hier das Fachpublikum, ich glaube <lacht> aber tatsächlich, die haben alle ihr Vereins, also die haben alle äh, ähnliche Modelle, ihre eigenen Sachen zu produzieren und zur Verfügung zu stellen, so oder so.
0: Wie war denn das, oder wie ist es bei Union Berlin, wie, welchen Kontakt hast du zur Presseabteilung? Wird da jemand Informationen mehr gegeben, als vielleicht anderen?
2: Ich würde sagen, die gleichen. Also ich würde das wirklich so einschätzen, dass ich, ähm, ich habe halt überhaupt einen Kontakt zur Presseabteilung und meine Anfragen werden beantwortet, was ich hoch anständig finde. Also ich werde da nicht anders behandelt, sondern ich würde sagen, gleich. Und ähm, ich glaube schon, dass man immer auswählt, ich glaube, das macht jede Presseabteilung dieser Welt, wer welche Sachen wann bekommt und wie. Also, ich glaube schon, dass, ich, ich glaube auch, dass ich einfach andere Interviewanfragen generell stelle, die jemand anders einfach gar nicht interessant finden würde, so dass ich dann vielleicht am Ende zwar doch andere Sachen mache, was aber eben daran liegt, dass ich die haben wollte. Und zwar niemand sonst sich dafür interessiert hat. So. Würde die Zusammenarbeit beschreiben?
0: <lacht> es gibt da schöne Beispiele, Torfabrik, das ist ein Freund, hat da vor ein paar Monaten einen schönen Beitrag gemacht, ein Fanmedium von Borussia Mönchengladbach, was mittlerweile so groß geworden ist, dass die, glaube ich, davon leben, zwei oder drei Personen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, und dass für Borussia Mönchengladbach tatsächlich ein Player geworden ist, der ihr mhm. Zielpublikum, was vorhin mhm. gesagt, Vereine sind region, regional und wirken regional, ja. das ist für die unheimlich wichtig geworden. Mhm. Ne? Okay, aber das ist. bei Union wird noch gleich... Vielleicht ja, ich, ich würde nicht.
2: einfach sagen, wir haben so einen, so einen Fanzine-Charakter neben den offiziellen Kanälen, das ist halt irgendwie was da, was relativ gefiltert ist, das ist relativ frei von allen unionfremden Themen. So, Da, da gibt es immer mal fußballübergreifende Themen, aber natürlich ist man da hauptsächlich damit beschäftigt und natürlich ist es für, für einen Verein interessant, wenn man wenn man so ein eigenes Fanzine hat dem man aber, also man sich nicht kümmern braucht, das einfach da vor sich hin existiert, ohne dass man damit irgendeinen Aufwand hat. Also, das ist
0: aber was würde passieren, wenn du jetzt, der Montag lief ja für Union nicht ganz so gut, ne? was wäre passiert, wenn du am Dienstag Danke. nicht ausgekotzt hättest über die ja, faktisch verpassten Aufstiege?
2: Das wäre überhaupt gar nicht schlimm gewesen. Das hätten, das hätten mich ganz viel also doch, wäre schlimm gewesen, weil ich hätte es deshalb nicht gemacht, weil ich es nicht richtig finde, aber ähm, wann immer etwas zu meckern gab und wir meckert haben, sind wir darüber in Diskussionen gekommen. Mit, aber mit wirklich mit allen möglichen Leuten aus allen möglichen Bereichen. Also äh, klar kommt dann jemand und sagt, das ist aber ungerecht und da muss aber auch das und das Also Dinge werden richtig gestellt, aber das passiert halt öffentlich und dadurch kannst du auch tatsächlich korrigieren, weil du das über Kommentare löst, weil du das über Updates, weil irgendjemand sich meldet und sagt, da ist noch eine Information zu ergänzen, weil halt lebendig ist. Das ist halt nicht, wie was dir druckt, das ist nicht denn fertig und steht da, sondern du kannst irgendwie sagen, mein Kenntnisstand um 12.05 Uhr ist ein anderer als der um 9.35 Uhr. Und deswegen kann ich jetzt diese und jene Information hinzufügen, wenn wirklich was verkehrt ist. Das ist eine große Freiheit, die du hast. Aber ich habe jederzeit das Recht und da hat mir auch noch nie jemand gesagt, ich dürfe irgendwas nicht meinen oder doof finden. Ich finde total oft Dinge doof und sage die auch ganz laut. Und ja, dann kommen Leute, die sagen, ja, es ist aber Fußball, das ist aber normal, da darfst du dich nicht darüber beschweren. Ich doch, darf ich, ist mein Blog, darf ich mich beschweren so viel, wie ich möchte. Und ja, <lacht> also insofern, nein, ich habe noch nie <lacht> schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass ich was veröffentlicht habe, das nicht einer bestimmten Haltung entsprochen hat.
0: Wie habt ihr das auf der klassischen Seite erlebt, kritische
3: Berichterstattung? Mein Name ist Uwe Bremer, Berliner Morgenpost, also von Funke Medien. Die Frage ist, wie kritisch sind wir Sportjournalisten? Also bei euch in Hannover wundere ich mich, dass wenn es um die Ausgliederung äh, geht, die Presse dort relativ immer die Vereinsseite von Herrn Kind vertritt. In Dortmund, von Million, meine... Unternehmensgruppe habe ich mich gewundert, die waren sehr immer auf der, sind auf der Seite von Herrn Watzke in dieser Auseinandersetzung mit Tuchel. Ich weiß, über mich wundern sich Leute in Berlin, dass ich häufig auf der Seite von Prez und Gegenbauer bin, also sprich vom Manager und vom Präsidenten. Also wie kritisch sind wir wirklich oder inwiefern versuchen wir unsere Perspektiven für die Zukunft aufrechtzuerhalten?
1: Naja, also ich, wir haben ein bisschen... Wir haben das Glück, dass wir sozusagen ein internationales Publikum haben, insofern sind wir nicht so hart in dem innervereinlichen ja, Diskurs und so weiter drin, oder wir, also das Zielpublikum ist ein anderes, ja? also wenn wir was über einen Verein schreiben und das passt nicht so, vielleicht kriegen sie es gar nicht so mit, was weiß ich, keine Ahnung. Aber du merkst ganz genau, wenn du mal mit einem anderen Thema kommst, ich erinnere mich an Geschichten, Hannover zum Beispiel hat einen Spieler, der kam aus Marokko und wir wollten irgendwie über seine Familie auch reden und da war gerade arabischer Frühling und so weiter. Der Pressesprecher hat bei dem Gespräch, hat vorher gesagt, worüber sollten wir nicht reden, wir haben es doch trotzdem ein bisschen angeschnitten, so wie, wie erlebt er das, was passiert da eigentlich und so weiter, der hat dann damit reingeschrien, ja? der hat dann irgendwie gesagt, nein, Schluss und bla 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 und wir haben es einfach so gesendet, ja? also mit Pressesprecher aus dem Off macht irgendwie, sagt, nee, also das war nicht abgesprochen, la 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 und so und danach war ein riesen, Kampf und dann hat es irgendwie, glaube ich, haben wir ein Jahr lang keine Interviews mehr bei Hannover 96 bekommen und das ist natürlich vom Verein aus nicht professionell, ja, es gibt, aber das, es gibt diese Konflikte gibt es immer wieder, wenn du was anders machen willst, als es anders abgesprochen ist, man ist natürlich immer super freundlich und höflich und alles gut und wenn die aber professionell sind, dann verstehen die auch, wenn ein Thema in der Luft liegt und das ist klar, das Thema muss irgendwie angesprochen werden, dann verstehen die es auch, dass man es irgendwie mit reinnimmt und wie man das kann man ja alles vorher besprechen. Und man kann auch bei einem längeren Exklusivinterview kann man vorher sagen, okay, wir schicken euch das gerade, wenn es jetzt für die Online-Seite ist, also nicht für Fernsehen, das ist eigentlich unüblich, aber für, wenn du es dann, wir haben ja auch Online, wir auch, wenn es online abdruckst, kannst du denen das auch schicken und die können dann nochmal irgendwie was reinschreiben. Alles gut, kann man alles machen, aber es gibt das immer wieder gerade auf der Seite von Bundesligisten, wo du dann denkst, hallo, was ist mit euch los? Warum wollt ihr alles diktieren? Härte ist es auch manchmal, vergangen war es auch öfter mal schwierig und so. Das, also wo die einfach Vorstellungen davon haben, wie man da agieren soll, als wäre man eine Hofberichterstattung. Das kannst du halt nicht machen. Und das ist natürlich schwieriger, wenn du jeden Tag da bist und wenn du davon lebst, wenn du in der Lokalpresse bist. Und du weißt, Ich beneide keinen der Kollegen, die jeden Tag da am, am Rand stehen und die dann da stehen und den, wenn du dann auch mal da bist nach ein paar Wochen und dann sagen, du, ich bringe dir mal den so und so und dann sagt er, nee, nee, der, der will gar nicht und so. Ja? Also die da so kumpeln müssen die ganze Zeit, aber das ist schon extremes gekumpelt und ganz schön schwierig.
3: Nur noch ergänzend dazu, das, was gerade in, in Dortmund passiert mit Thomas Tuchel,
1: das finde ich sehr erstaunlich.
3: Also der Trainer hat letztes Jahr 79 Punkte geholt, war der beste Zweitplatzierte aller Zeiten, steht im DFB-Pokalfinale in diesem Jahr und ist Dritter in der Bundesliga, erreicht all seine Ziele. Wenn man sich die Berichterstattung in dem einen oder anderen Medium in diesen Tagen mal anguckt, kann man denken, das ist der, das ist der blindeste Typ, der in der Fußball-Bundesliga ähm, rumrennt und ohne jemandem da was unterstellen zu wollen. Aber natürlich ist nicht ausgeschlossen, ähm, dass sich der ein oder andere da schon die Frage stellt, von wem habe ich hier länger was, von Hans-Joachim Watzke oder von Thomas Tuchel und dass man dann relativ schnell... Bei Hans Joachim Watzke ist, ähm, ist klar. Ja, Martin Kind muss ich muss ich widersprechen an der Stelle. Ähm, in Hannover ist es so, dass wir zwei Titel haben. Wir haben die neue Presse und die hannoversche Allgemeine und tatsächlich. Und das ist ja auch zahlt auch ein bisschen darauf ein. Ähm, das Schöne am Fußball ist, dass man ja auch herrlich diskutieren kann und herrlich streiten kann und auch mal anderer Meinung sein kann. Und in dem Fall Martin Kind ist es tatsächlich so dass es dort grundsätzlich zwischen diesen beiden Titeln in Hannover unterschiedliche Meinungen gibt. Die eine Zeitung ist etwas kindnäher, die andere wiederum nicht. Und das wiederum ist doch dann auch das, was, was Pressevielfalt ausmacht. Also Ich
0: habe einen sehr kurzen Weg, um zu diskutieren, weil die Redaktionen sind zusammengefasst und beliefern nur die Titel. Ne?
3: Ja, die Redaktionen sind räumlich zusammengefasst. Ähm aber was Hannover 96 ähm, betrifft, gibt es natürlich weiterhin unterschiedliche Reporter, also den Reporter für die neue Presse und den Reporter für die, für die HAZ.
0: Da fliegen wir euch im Alltag die Fetzen, super. <lacht>
3: eine Abschlussfrage
0: vielleicht genau, noch. Genau,
2: eine Abschlussfrage noch. Ich wollte es nur was ergänzen, was Herr äh, Frickel äh, gesagt hat, oder Matthias, äh, dass man natürlich, wenn man in die Diskussion tritt mit den Vereinen, äh, durchaus denen auch klar machen kann, dass man dieses Thema jetzt besprechen muss, also wir haben das Problem, dass wir jeden Sonntag in unsere Sendung Gäste einladen müssen von den Bundesligisten, was nicht ganz einfach ist, was immer schwieriger wird. Und wir erst in der letzten Zeit mit allen Pressensprechern nochmal den Dialog gesucht haben und haben gesagt, wir wollen auch kritisch berichten. Wir, wir loben euch viel, aber wir müssen auch mal hinter die Fronten schauen. Und dadurch kommt auch eine Einsicht. Also man muss immer darauf zugehen, man muss buddeln, aber man kann durchaus noch kritisch sein, ohne sich dann für eine Seite zu entscheiden.
3: Im Übrigen glaube ich aber jetzt kein, kein exklusives Sportjournalistenthema. Ich glaube, dass es den, den Politikredakteuren ähnlich geht, dass das dieser schmale Grad ist, auf den die Kollegen weiß nicht, vor 40 Jahren schon gewandelt sind und jetzt ähm, in Zukunft wahrscheinlich mehr denn je.
0: Genau.
2: Ja, wunderbar. Dann danke ich für die Diskussionsrunde. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde hier sitzen und weiter diskutieren. Es war auf jeden Fall sehr interessant, sehr kontrovers und vielen Dank dafür. Ja, Wir danke. machen